0: Grand philosophe, poète dans l'âme La politique pour lui est comme un grand roman d'amour
1: Vous écoutez Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: Qui c'est qui est très gentil? Et gentil Qui c'est qui est très méchant? et méchant des bulletineuses du vendredi. Bonjour, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel.
2: Bonjour, Antoine Reptaille. <rire> Bonjour, Antoine.
0: <rire> Bulletineuse, hein, je le rappelle, parce que tous les vendredis, on remplit avec elle les bulletins de nos élèves de la colline. On remet des bonnes d'hommes et des méritas. On est alternativement gentil et méchant. Alors, nos bulletineuses, je les présente. C'est deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et on commence par Yasmine. C'est Yasmine qui décide, comme disait Yves Bolduc, avec un méritage, le méritage numéro un, retour au naturel.
1: Oui, je trouvais que cette semaine, André Forêt, la ministre euh, des Affaires municipales et de l'habitation, est. Revenu à ce à quoi elle nous a habitués, donc de la rigueur et quelqu'un de beaucoup plus sûr d'elle avec des euh, arguments plus intéressants que euh, « j'ai euh, des amis courtiers, j'ai des amis inspecteurs en bâtiment ». Encore André Lafaurie cette semaine, elle s'est fait poser des questions, notamment sur la crise du logement, la crise que l'on ne veut pas reconnaître au gouvernement, ouais. soit du temps pas ça. Et euh, elle semble plus en contrôle du dossier. Est-ce qu'elle m'a convaincu Non. Mais est-ce qu'elle était plus en contrôle de son dossier Faut rendre à César ce qui appartient à César. Et euh, André Lafaurie était euh, beaucoup plus en contrôle cette semaine en période de questions.
0: C'est bon. Là, euh, donc évoluer, euh, c'est, c'est, c'est très bien parce que. Il y a d'autres ministres, dont on va parler plus tard, euh, qui euh, font qu'on se met aux abris quand ils commencent à parler. <rire> Sophie, <rire> mais, mais on est on est encore gentil, hein? On est encore gentil parce que Sophie remet son méritage premier et ses effets de synthèse et efficacité. À qui? Euh, à Marie-Claude Neko, porte-parole
2: de l'opposition officielle du Parti libéral en matière d'habitation communautaire et... Euh, Claude Nécov a été très efficace. Si tu vois, moi, je serais à la fois gentille et méchante parce que moi, je n'ai pas trouvé qu'André Laforêt s'est ressaisi. Sans... En fait, tant je reconnais André LaForêt des qualités en tant que ministre des Affaires municipales, tant j'ai l'impression que le dossier de l'habitation est une lacune euh, chez cette ministre, qui, qui est quand même l'une des ministres habiles. Mais j'ai l'impression qu'elle va perdu des points avec cette, euh, ce, euh, ce dossier-là. Mais revenons-en à l'esprit de synthèse et l'efficacité de Marie-Claude Nicole, qui oui. dit que c'est l'heure d'être gentil. Oui. C'est tu sais oui. que sa question était très bien structurée et elle, contrairement à la ministre, semble très bien comprendre, connaître et saisir l'essence du dossier de la problématique de la crise du logement, de la situation problématique en matière d'habitation communautaire. Marie-Claude Nicole, tu sais, des fois il y a des questions, on comprend pas où les députés s'en vont. Elle, c'était clair. Elle s'en allait au bon endroit. C'est vraiment, vraiment c'est une bonne question qui a
0: été posée par Marie-Claude Méconte. Mm-hmm. Puis c'est un progrès aussi. Moi, je pense qu'on pourrait lui remettre oui, un méritage oui. progrès parce que je vais te dire, les premiers points de presse où elle a parlé de la crise du logement, elle n'était c'est pas, pas claire. Clair. Quand elle a c'est justement proposé sa fameuse solution là, de râper euh, pour les familles, <rire> un nouveau rap, était, c'était pas clair et elle a rectifié le tir. Puis c'est très bien et ça se souligne. Mais soyons méchants, s'il vous plaît, mesdames. Un petit peu, hein? Bonne numéro un. À, c'est Yasmine qui remet le bonnet d'âne pour une stratégie libérale décousue.
1: Là, on ne sait plus, Antoine et Sophie, c'est quoi <rire> la stratégie libérale en période de question. Dans mon temple, ça me vieillit de dire ça
0: Dans Dans mon temps!
1: Dans mon temps! Quand on faisait un point de presse juste avant la période de questions, ça donnait une bonne indication sur c'est quoi le sujet du jour qu'on va vouloir amener en période de questions. Donc, on emmène notre chef, il déchire sa chemise, par exemple, je donne un exemple sur la crise du logement ou sur la fuite des données au ministère de la Famille, bien, plus souvent qu'autrement, c'est la première question qui est posée en chambre, c'est sur ce sujet-là, c'est le sujet du jour. Bien, ils révolutionnent ça au Parti libéral. On ne sait plus c'est quoi leur stratégie, parce que un jour, c'est la ventilation, l'autre jour, c'est euh, la santé mentale des Québécois. Euh, tout est mélangé. Euh, on ne sait pas sur quel sur quel finalement clou ils il tapent. Euh, j'ai l'impression que le Parti libéral mérite, mériterait finalement de s'asseoir et de faire une stratégie de période de questions. Ils prennent la période de questions beaucoup trop à la légère. Et il faut ne pas, faut pas l'oublier que pour les partis d'opposition, la période de questions est une occasion de faire ce qu'on appelle, je m'excuse de l'anglicisme, oh. une clip médiatique. Une clip médiatique, C'est, on veut démontrer, on veut avoir un 20 secondes dans le téléjournal sur le sujet le plus chaud du jour. La, 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 la santé mentale des Québécois est très importante, mais en sentant que ce n'est pas le sujet qui était le plus chaud de l'heure, ce qui a fait en sorte que Dominique Anglade ne s'est pas distingué durant les, euh, les journaux télévisés euh, à propos de, avec ce sujet-là. Donc, revenons à une stratégie plus traditionnelle, elle était plus difficile. Oui, mais Yasmine, Yasmine, je te dirais qu'il y a quelques
0: semaines, Yasmine, je te dirais qu'il y a quelques semaines, on leur reprochait en même temps de ne pas décoller du sujet de la commission d'enquête sur la gestion de la COVID. Est-ce que est-ce oui, que tu voudrais qu'ils collent à un sujet comme ça? Que même si c'est moins oh.
1: oui. Non, pas qu'ils collent à ce sujet, mais rappelle-toi, ils, ils étaient sur la commission d'enquête sur la pandémie, on leur a reproché. La semaine dernière, on leur a donné un héritage parce qu'on trouvait qu'ils attaquaient un même sujet sur, sur différents points. Anglais, mm. Pénurie de main dœuvre parlons-en pour la famille, parlons-en pour la santé, parlons-en pour les PME, mais ça se ressent que c'est le sujet de la semaine. Mm. Cette semaine, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais pas c'est quoi le sujet qu'a voulu, euh, qu'a, qu'a voulu mettre à l'avant euh, de l'avant finalement euh, l'opposition officielle. On ne le sait pas. Ils sont revenus à, euh, finalement, chacun pose la question qu'il veut, mais qu'il a pas de, il n'y a pas de dénominateur commun de tous les députés.
0: Sophie, bonnet frappe préventive abusive.
2: Oui, le président prend paradis. Puis tu sais, je comprends qu'il veut garder une discipline au Salon Bleu, puis je comprends qu'on ne veut pas retomber dans des affrontements euh, presque des, des effets de à tous les jours, puis des, des criages, puis des applaudissements, tout ça à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu, évoques l'air,
0: est-ce que tu évoques l'air de Yvon Valium
2: Collère! <rire> qui avait une grande difficulté à s'imposer, on se rappellera, oui. euh, qui avait de la difficulté à imposer son autorité sur le Salon Bleu. Mais euh, François Paradis qui, qui, qui y va fort avec la prévention. Là, donc, ah, il, oui. il met en garde cette semaine, Marois Risky, porte-parole de, euh, de l'opposition officielle en matière d'éducation, qui pose une question duquel? elle n'en ferait pas de règlement. Là,
1: là tu sais,
2: elle recherche la vérité. La députée vient essayer de, de, de poser une question, puis là, le président claire, comme si elle avait mentionné un terme qui est interdit. On le sait au règlement de l'Assemblée nationale, il y a des termes qui ne peuvent pas être utilisés au Salon Bleu pour éviter justement les dérapages et pour garder ça dans un document respectueux. Et là, le, le président interpelle et Elle a eu une bonne répartie en lui disant C'est bien la première fois qu'on va me dire que rechercher la vérité c'est un terrain glissant. Donc, c'est le président qui lui avait dit vous êtes sur un terrain glissant parce que simplement elle essayait d'obtenir la vérité sur encore une fois la question. De, de, de la qualité de l'air dans nos écoles.
0: Exactement, Yasmine Grâce-moi, là-dessus.
1: Euh, oui, moi ça m'a, ça m'a vraiment euh, choqué finalement cette semaine parce que pour moi ça des euh, des présidents de l'Assemblée nationale ont vu leur euh, leur euh, finalement position remise en question. On se rappelle la démission d'Yvon Vallière, mais là François Paradis il devait faire doublement attention. Puis je m'explique. C'est un député de la CAC Et je comprends que quand on est président de l'Assemblée nationale, on doit faire preuve d'une très grande neutralité.
0: Oui, Or, je tiens à dire aux auditeurs, il ne participe pas au caucus de la CAC, Donc, il, c'est un député exactement. de la CAC qui, qui est comme en porte-à-faux.
1: Mais ce qui est particulier, c'est que cette trappe préventive, est ce qu'on m'a rapporté euh, sur les coulisses, on ne voit pas finalement à la caméra, nous qui regardons de loin, ouais. c'est que pendant que Marois à poser sa question, Simon-Jolin Barrette, leader du gouvernement, disait au président, lève-toi, lève-toi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il s'est levé. Il s'est levé pour faire cette attaque préventive complètement inutile. Alors ça, ça laisse croire, et on sait que la perception politique, c'est la réalité, que le président de l'Assemblée nationale écoute un peu trop le gouvernement duquel euh, il est député, finalement, c'est mmh. problématique. Il c'est ne fait. devrait pas être euh, dans cette situation-là, le président de l'Assemblée nationale. Sophie? C'est pas
2: la première fois, hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait quelques fois qu'on a l'impression que les, les décisions qui sont prises par François Paradis sont un peu influencées par le gouvernement. On a l'impression euh, qu'alors, alors qu'il devrait avoir un recul, alors qu'il devrait vraiment travailler avec le secrétaire général de l'Assemblée pour rendre ses décisions, mais sous l'impression que François Paradis euh, écoute ce que ses collègues de la CAS nous disent parfois.
0: Mmh.
1: Mais je dois aussi dire que durant la même période de questions, le ministre des Transports, François Bonnardel, a utilisé à différentes reprises des, des mots qui font partie de l'index, comme le mot « bobard », et qu'il n'a pas eu, de finalement, de petites tapes sur les mains de la, de la part du président de l'Assemblée nationale. Alors, durant la même période de questions... François Paradis a senti le besoin d'être préventif avec une attaque inutile auprès de Marois Risky, mais n'est pas intervenu auprès de François Bonnardel. Ça alimente évidemment le complot. Ouais.
0: Je tiens à dire que Marois Risky est venue à l'émission et elle, elle considère que son privilège parlementaire, là, qui est de pouvoir justement s'exprimer librement, a été violé. Et souvent, vous le savez, vous qui avez été dans les arcanes politiques, on soulève une question de privilège. Et ça, il y a eu des tensions chez les libéraux, clairement, parce qu'André Fortin, le leader libéral, a décidé de ne pas soulever de questions de privilège et a dit, ah, il était sur la limite. Mais Marois, c'était pas le, le, la position de Marois Risky. Je souligne que Marois Riski on ne l'a pas revu à la période de questions euh, de la semaine.
2: C'était vraiment très vantif à le dire, disons-le comme ça.
0: Oui, et peut-être euh, que ça a suscité des tensions chez les libéraux aussi. En tout cas, c'est une hypothèse. Méritas, redevenons gentils. Justement, redevenons gentils. Euh, boycott du mercredi. Yasmine, à qui tu remets ce méritas?
1: Ben, on redevient gentil parce que d'autres ont été méchants. <rire> en fait, je, je remets le, le méritas boycott de la semaine à tous les chefs des oppositions oh. euh, à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade, Manon Massé, Pascal Derubé, qui est, ch- qui est le chef parlementaire du PQ, n'ont pas adressé la parole à Geneviève Bilbao pour contester l'absence du premier ministre à la période de questions du mercredi. Là, on l'a dit, on est amis de l'équipe B du mercredi. Ben, je pense que les députés de l'opposition aussi. Alors, ils ne s'adressent plus à la vice-première à la ministre Geneviève Guilbault. Les chefs d'opposition ne posent plus de questions, puis on, on enchaîne directement avec les questions des députés et des critiques des différents dossiers. Mmh. Euh, moi, je suis d'accord avec ça. Geneviève Guilbault, euh, je pense qu'il est temps là de 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 se remettre en selle. Se, le premier ministre, là, le mercredi, il doit être là. Il doit venir répondre aux questions. C'est fini, l'équipe B. Pis, là, il y a, il y a euh, eu euh, du flou. hein.
0: D'entendre. Yasmine, il y a eu du flou autour de ça parce que Geneviève Guilbault a dit euh, « C'est moi qui ai décidé de ne pas répondre aux questions. » Donc, ouais. euh, je savais plus qui. C'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un boycott. Il y a eu des informations dans ce sens-là. Mais plus tard dans la journée, c'est pour ça qu'on n'a pas écrit là-dessus, nous, euh, au journal. Donc, euh, c'est flou, là. Mais c'est clair. Je pense que ton message est passé, euh, Yasmine, puis c'est un message sur lequel euh, on tape. Euh, <rire> on martèle ce message depuis quelques semaines, c'est-à-dire ça suffit l'équipe B. Euh, méritance euh, numéro 2 de Sophie. mettre le doigt dessus.
2: Oui, Véronique bon, euh, tu je pose de nombreuses questions à Mathieu Lacombe, considérant dans, dans l'état de situation des, des CPA. On se rappelle que Mathieu Lacombe, cette semaine, euh, pour contrer la pénurie de plats euh, dans les CPE, est venu annoncer des places d'urgence qui seront dans des sous-sols d'églises, dans des locaux municipaux, des choses comme ça, euh, pour réussir à combler cette problématique-là. Donc, en fait, il y a 51 000 enfants actuellement en attente au Québec pour mmh. une place en CPE. Euh, et euh, Véronique Yvonne qui pointe la problématique en disant, oui, il y a un problème de place, mais il y a surtout un problème de pénurie de main dœuvre Et la pénurie de main dœuvre vient du fait que les conditions de travail des éducatrices ne sont peut-être pas ce qu'elles devraient être. Mmh. Et moi, je trouve que ça, c'est dans l'angle mort de Mathieu Lacombe, qui, par ailleurs, c'est plutôt bien dans son dossier. Il, il, il cherche des solutions. Là. Il arrive avec des trucs créatifs, on va lui donner.
0: Il a l'air à, à se démener.
2: Il a l'air à se démener. Mais Mathieu Lacombe vient blâmer et essayer de remettre de revirer ça sur qui vont, alors que là, on va se le dire, là. les personnes qui ont rien fait en matière de développement de classe en garderie pendant 15 ans, C'est pas le Parti québécois, c'est le Parti libéral qui a été au pouvoir. C'est la mauvaise cible. Euh, Mathieu Lacombe, euh, Donc, on remet à la fois un mérite et un bonnet d'âme, donc un un mérite c'est véronique Duvon, qui a frappé sur le bon clou, et Mathieu Lacombe en manque d'arguments qui vient blâmer le Parti québécois pour l'absence de de, pour l'absence de de développement du réseau, alors que le Parti québécois, comme tout, a été au pouvoir pendant 18 mois au cours des 20 dernières années. Donc Enfin,
1: peut-être parfois à arguments. Mais ça aussi, hey. on peut lui pardonner. On peut lui pardonner parce que il avait sa réponse écrite qui était destinée au Parti libéral, puis il a juste lu pour que la, la réponse avait reçu si Bon, c'est plus. Il s'est trompé de feuille. Hey, on donnes... ne le pardonne pas, c'est
0: pire. Avant c'est que, que tu donnes ton bonnet d'âne, euh, Yasmine, je tiens à dire qu'on pourrait faire une catégorie mitoyenne entre méritasse et bonnet d'âne, le méritane.
1: <rires> <rires> <rires>
0: <Le> méritant <rires> hein, tu sais, un mélange des deux, un beau petit mot valise ok, bonnet numéro 2 euh, soyons méchants Yasmine, bonnet script là c'est clairement pas
1: un, un, un méritant, là. c'est un bonnet d'un. Oui. j'ai je suis nostalgique. Encore là, je me sens, je me sens vieille aujourd'hui. Je suis nostalgique du temps où nos, nos députés, nos chefs de l'opposition se levaient en chambre pour poser des questions. Ça venait des tripes. Puis ils connaissaient leurs dossiers. Puis ils pesaient des effets de tâche, Puis ils nous habituaient. Puis ça pesait ce qu'on appelait la clip. Je suis désolée encore pour l'anglicisme. Mm-hmm. Mais par contre, là, cette semaine, ça m'a frappé. Je sais pas pour vous, mais les députés de l'opposition, tout parti confondu, se lèvent en chambre avec leurs feuilles, nous lisent leurs feuilles, puis ils vont s'asseoir. Mais on dirait qu'ils sont des figurants à la période de questions qu'ils ont reçu un script juste avant de rentrer, puis on leur a dit bien, quand on te fait lis cette feuille-là. Tout le monde lit sa feuille, à part Maroie Là, il, il, faut, il, faut, il, faut, il faut arrêter avec ça. Là. Il va falloir reprendre. Tu sais, il y a le, l'art de la rhétorique. Là. L'art oui. de la rhétorique, c'est en période de question qu'on doit le voir. C'est pas après la période de questions. Donc, on veut des tribuns.
0: Hum. Souvenons-nous d'un Jean Charret, Bernard Landry, euh, et, et là, je n'évoque même pas... Euh, ah, oui, Pauline Marois, lise un peu euh, ces questions. Mais, euh, tu sais, des Lisa frula. <rire> je ne sais pas. Et, et,
2: imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Là, nous, il semaine, on l'a vécu, il y avait des période de préparation à la période de question des caucus. Tu lisais ta question devant euh, le caucus des députés. Vous étiez 30 dans une salle. Là, ils doivent se préparer tout seul. Ça doit être difficile. Il faut être ah, quand même oui. un peu indulgent. À
0: cause de, de la pandémie, c'est un bon point, ça, Sophie. Ben oui, c'est, c'est vrai.
2: C'est, c'est pas la même pratique et la même préparation. Le comité de période de questions en virtuel versus le comité de période de questions dans une où tu challenges, tu viens essayer des façons de poser des questions, des gestes. Et hey, moi, je me souviens, Bertrand Saint-Arnaud, vous vous souvenez, pendant le scandale de l'industrie de la construction, qu'on demandait à la commission d'enquête, Bertrand Saint-Arnaud plaçait ses bras. Lui, il ne disait pas ses questions, il arrivait, il était prêt. Écoute, on avait même inventé des expressions pour catégoriser comment il plaçait ses mains, le, le prisme du scandale, le rectangle. Écoute, c'était
1: final. <rire> oui. Mais c'est, on, c'était, c'était, préparé à l'avance tout ça.
0: Ben oui, c'est ça. Oui,
1: mais je veux bien. Mais c'est pas, c'est pas une raison. Si tu connais ton dossier, tu es critique en matière de, de ce dossier là. Surtout si tu es chef de, d'un groupe d'opposition, tu devrais être capable de te lever et de t'adresser au gouvernement sans avoir une feuille que tu tiens dans ta main presque en tremblant. Là. Mm-hmm. C'est, c'est pas sûr, pas c'est sûr, l'air. mais c'est mécanique. Là. C'est les panneaux dans l'Assemblée, les, les, les plexiglas, les
2: masques. C'est ça. vrai. C'est ça ne un... va pas être évident.
0: En terminant, ben là, je donne la parole à Sophie qui va donner un méritas et un bonnet d'âne en même temps. Un cornet ouais, à deux boules.
2: Ça fait passer en même temps, écoute, tu sais, autant Émilie les faire rien des filles de Rouen Noranda de Québec solidaire, Rouen Noranda, t'es a été euh, efficace et pertinente quand elle a dit cette semaine à Pierre-Dufour euh, relativement à l'exportation euh, à l'exportation, pardon, pas l'exportation, l'exportation du bois et le prix du bois. Il fallait qu'il mette ses culottes de nationalisme. Mmh. Il a aimé son expression à elle, mais en contrepartie, le ministre Pierre-Dufour, bon, euh, on appelait ça un bonnet aidant nos abris, Pierre-Dufour, ça pas bon ça À chaque fois qu'il se lève, on est terrorisé. Et là, il est venu répondre, ça semble faire la sourde d'oreille par Ouf. ma collègue structure de phrase. C'est le
0: Laurent Lessard et... euh, de la CAC.
2: Mais comment peut-il aussi mal s'exprimer et être aussi conçu? Émilie lui a répondu, Émilie de lui a répondu, le ministre est très bon dans les caricatures grossières. Moi, j'ajouterais à ça, les caricatures grossières et incompréhensibles. Je veux dire, quand il se lève et qu'il parle, on ne comprend rien.
0: Yasmine, un mot là-dessus?
1: Je ne voudrais pas que Pierre Dufour Dufourdebert du conseil des ministres, ce que Honnêtement, il est, il est très amusant à avoir en période de questions. Là. Il met de la vie dans cette période de questions-là. Si je l'écoute puis je, je la regarde pas visuellement, ben dès que Pierre Dufour a la parole, croyez-moi que je me branche puis je regarde ça aller. Je sors le, le maïs soufflé et euh, c'est un beau spectacle. Merci, Pierre Dufour, de nous faire rire et de nous faire stresser avant de répondre parce qu'on ne sait pas vers quel, quel, quel côté de, de...
0: On lui a donné... une
1: réponse, quelle nouvelle expression on allait apprendre.
0: On, a lui a, on lui a d'ailleurs donné un bonnet d'âne permanent. Il, il est comme ah, dans oui. notre panthéon. Il est comme dans notre panthéon des bonnets d'âne. <rire> Merci beaucoup, <rire> les bulletineuses. Je suis
2: très content.
0: Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.